0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. É o um, um, um fraco hoje, um fraco hoje.
1: Escomerciando... É, hoje,
0: hoje, hoje tá mais por...
1: Bu... É, é, bem por aí mesmo. Esse de ano tá muito, muito tenso. Dentro dessa boa e velha, não tão boa, nem não tão velha também, indústria dos videogames. Tem uns anúncios legais pra gente falar hoje, Heitor. Mas infelizmente o principal assunto continua sendo o principal assunto que foi no nosso primeiro programa do ano, e que eu acho que vai ter que ser um assunto, uh, infelizmente, infelizmente recorrente.
0: recorrente. Pois é. Só pra deixar claro, essa voz que vocês ouvem é a de Guilherme Jacobs. Sou eu, olá. Eu não tinha te introduzido ainda, eu acho. <risos>
1: eu, eu acho que você falou como é que você está, Guilherme Jacobs, mas... Acho que foi antes
0: da gente começar a gravar.
1: Ah, pode ter sido, e talvez você fale isso e eu não fosse dia Jacobs, eu estivesse interrompendo ele, mas não, sou eu, vou lá. <risos>
0: uh, a gente tá aqui depois de um hiato de uma semaninha da, das minhas férias. Um... Várias fotos em Paris. Pois é, pois é, visitei Paris, visitei Bordeaux, Ghost. Comi bem pra caralho, comi muito. bem. <sos> é, é... Eu, eu, eu fico muito feliz. Você já foi pra lá, né? Não, pra Paris não. Eu fui pra França, ah, não... mas não pra Paris. Entendi. É... Experimentei escargot. Hum. É muito gostoso. Eu, também...
1: eu tinha experimentado quando eu fui ver esse passado, eu gostei. Eu, não, eu, eu também... não fiquei assim, nossa, que prato. Nossa, eu comeria isso toda vez que eu tivesse aqui, mas eu gostei.
0: Ah, se fosse barato, sim. O problema é que o preço é, é. inviável de você é. <risos> comer dessa maneira. Mas eu gostei, eu tô é, feliz que eu, que eu e pude... E se você
1: converter ainda mais?
0: Eu tô feliz que eu tive a chance de poder experimentar o... O, o, a, os caracóis Mas é, estamos de volta, de volta aos serviços Como é, habituais o Mothership da semana já foi gravado Um pouquinho atrasado, mas já foi gravado Ele ainda vai sair a versão editada E a partir de agora a gente volta para negócios como sempre uh, E infelizmente Como o Ghost já Adiantou negócios a gente tem um assunto sempre... muito
1: difícil para falar, uma coisa muito ingrata Chamada Power World, né, esse é o principal assunto Da <risos> semana.
0: Uh, mas, mas, seriamente, assim, é, são as demissões. Eu cheguei é. até a conversar com o Teixeira um pouco no Mothership, até porque né, foi um número brutal de 1.900 pessoas da, da Microsoft, mas também Riot, né? Empresa pela qual o Teixeira já passou e, e, e houve brasileiros né, demitidos nessa. Mas, assim, o ano começou sendo um massacre para a indústria de jogos. O episódio que a gente gravou duas semanas atrás já teve um bloco enorme de demissões, né? A gente falou da Unity, a gente falou da Twitch, a gente falou de mais estúdios, uh, da da Embracer e tal, e, e não cedeu, né não cedeu. É, a gente, só para resumir, a gente já fala em mais detalhes, mas só para resumir, a gente teve 1.900 pessoas da Microsoft e isso envolveu majoritariamente pessoas da Activision Blizzard, mas também de Microsoft e Zenimax. A gente teve mais de 500 pessoas na Riot, uh, a gente teve... É, e também alguns estúdios tipo, como a Piranha Bytes talvez vá fechar as portas uh, e eu vi já alguns analistas de mercado dizendo que isso não vai parar no futuro próximo, a gente pode esperar que continue, eu não sei exatamente se o termo correto seria é dizer que é contração, porque em dinheiro as coisas continuam altas, é, não que isso importe, né? o que importa é, é... Qualidade de vida dessas pessoas, mas em dinheiro as coisas continuam positivas. É, mas vi gente dizendo assim, até 2026 não melhora. Então, assim, ainda é. seria o ano que vem desastroso. De e não é só pra AAA. A gente tá, né? Aqui a gente vai falar agora de estúdios grandes, mas secou financiamento para jogos independentes. É, para AAA, então, ainda mais. O que vai ser aprovado vai ser pouco e vai ser coisa segura. Não espere coisas sendo aprovadas para financiamento que fujam do normal, que sejam inventivos, porque o investidor é um, é, tem, tem medo e numa época dessas vai só apostar no que é mais seguro. Assim. Então, eu não sei se... Tipo, eu vi umas pessoas falando de crash ou de bolha estourando e... Do pouco que eu entendo, eu não sei se os termos se aplicariam, mas uma crise está acontecendo. E é uma daquelas crises que eu sinto que são mascaradas pelos números, frequentemente, que é de... Ah, justamente, o, o dinheiro movimentado continua muito positivo, mesmo que tenha caído em relação ao, ao auge ali na, na pandemia. Mas... Mas isso mascara a verdade de como as pessoas estão nessa indústria, né? De quanto elas estão fugindo dessa indústria, de como não tem mais espaço. Me lembra... Eu não sei se ainda é o caso exatamente agora, mas eu me lembro de um, um tempo atrás, assim, por exemplo, que você via os números da economia dos Estados Unidos eram ótimos e a taxa de desemprego baixíssima. Só que aí quando você olhava mais de perto, você via que havia, havia uma enormidade de pessoas em empregos que não eram suficientes para sequer pagar as contas do mês. Então, nos números, tá todo mundo empregado. Na verdade, acho que o Brasil também teve isso com a... Quando houve aquela mudança ali, né? Que basicamente deu uma bela derrubada na CLT e permitiu terceirização e coisas assim. Que é, ah, houve a criação de mais serviços, tá? Mas qual é a qualidade desses serviços? Hum. Aí você olha, no... o número de pessoas com trabalho é alto, mas o número de pessoas conseguindo viver é baixo, né? Uh, então, é... Meio essa realidade parece na indústria de games e isso a gente está falando em polos onde a indústria existe de maneira mais, uh, mais madura, mais fomentada, como Estados Unidos, Europa, né? Putz, se a gente falar de Brasil, então o bagulho é ainda mais sinistro né, nesse sentido. Uh, mas vamos lá, vamos a mais detalhes, então. A Microsoft anunciou a demissão de 1.900 pessoas, como eu mencionei, tanto em Xbox quanto Activision e Zenimax, e o maior número foi em Activision Blizzard. A gente esperava que haveria algumas demissões por conta de redundâncias, né, marketing, relações públicas e coisas assim, mas não se limitou a isso, né, 1.900 pessoas, né, não tinha 1.900 pessoas trabalhando em marketing e relações públicas nessas, nessas empresas, né. Uh, isso é cerca de 8% da força de trabalho de Xbox dedicada a games. Bastante coisa. Uh, toda a equipe de Odyssey, que era o codinome de um jogo survival em desenvolvimento há 6 anos na Blizzard, foi demitida e o projeto foi cancelado. Uh, a gente chegou a cobrir aqui, eu não sei se você vai lembrar, lá para 2022, quando ele foi oficialmente anunciado... Porque foi um daqueles projetos que justamente eles anunciaram sem meio que nada pra mostrar fora um concept. Porque era pra poder atrair pessoas a trabalharem lá. Lembra disso? Hum, hum. É. Foi tipo dessa Verdade. leva, sabe? Ele Verdade. era encabeçado pelo Dan Hay, que anteriormente comandou Far Cry. Uh, e a Blizzard até tinha descrito na época ele como um jogo pertencente a um universo novo e tudo mais. Esse projeto acabou. Não existe mais. É... Outra pessoa que rodou nisso foi o Mike Barra, o presidente hum. da Blizzard. Ele, me refresca a memória, ele foi o cara que tinha sido colocado como co-presidente junto da. da. da chefe da, chef da Vicarious Visions, não era isso? E aí, quando veio à tona que o salário dela era melhor, menor que o dele, ela caiu fora, não foi isso? Eu acho que foi exatamente isso. É, se, se, eu, 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 eu não tenho certeza agora se eu tô confundindo ali com alguém, mas ele tava lá. Há muito tempo já Há na Blizzard muito tempo, também. É. Eu vou
1: dizer pra você que era um dos últimos nomes uh, reconhecíveis, eu acho, eu... da Blizzard, sabe? Uhum.
0: Ele era amado por uns, eu acho que ele era menos amado por outros, até porque eu acho que ele tava trabalhando na Blizzard em meio a todo... Enfim, a todos os anos que a gente descobriu que havia um, um problema sério né, de cultura ali é. dentro. Uh, e também foi demitido o Chief Design Officer Allen Adam. Uh, eu queria destacar uma, uma, duas enormes ironias, né? Um, que essas demissões aconteceram no momento em que a Microsoft passa da Apple em valor. É a primeira empresa isso. a ter uma avaliação de mais de 3 trilhões, é isso? 3 trilhões de dólares?
1: Isso. No momento é a empresa mais valiosa do planeta Terra.
0: É, então, assim, é, lembra assim, quando a Activision demitiu 800 pessoas e anunciou o trimestre recorde de lucros? É. É, é tipo isso. E a outra ironia, o Jason Schreier, que a gente cita bastante aqui, né atualmente no Bloomberg, ele foi chamado para conversar com âncoras no canal de TV Bloomberg. E o Bloomberg é um canal dedicado justamente a finanças, né? Ele mostra é, cotações e, e variação de valor Aquele de pessoal mercado. que fica
1: vendo a bolsa, assim, do,
0: no, no, ali embaixo tudo mais. E, e eu não sei, assim, se tinha como haver uma... Um retrato mais perfeito do que é esse momento, em que ele estava conversando com os âncoras, falando da, das demissões, da bagunça que estava sendo lá dentro de pessoas que nem sabiam se elas tinham perdido o emprego e estavam correndo, mandando mensagem para o Schrader para perguntar para ele se ele sabia se a equipe dela ainda existia ou não. E enquanto ele falava disso, pipocava na tela o gráfico mostrando que as ações da Microsoft estavam subindo.
1: É, eu falei só, só me corrigindo, a Apple passou de volta a Microsoft, mas durante é. um tempo ali a Microsoft estava mas. Tá,
0: então, essas coisas que ficam oscilando para cima e para baixo é. e coisas assim. Seja como for, vale muito dinheiro a Microsoft, muito, muito dinheiro, é no mínimo assim. É, e
1: claramente tá numa tendência de subida, se você parar para abrir aqueles sites de market cap, você vai ver que o gráfico da Apple tá oscilando bem mais e o da Microsoft tá num, né, numa trajetória... Uh, muito alta, então Imagino não que... me parece né, que tem muita justificativa do lado financeiro, atirando justamente a agradar justamente aquelas pessoas que definem essas, esses gráficos, que para essas pessoas o corte de gastos através do corte humano tende a ser uma coisa boa, e aí por isso tantas demissões.
0: Além da Microsoft, é dona da OpenAI, né, e... e é... Qualquer coisa envolvendo LLM e a generativa tá com avaliação né, altíssima. A gente não tem. não sabe disso, mas o Teixeira tava falando e pensando depois, eu acho que eu tenho que concordar com ele que é. Deve já ter muito plano interno para conseguir usar ah, é. né, coisa generativa e substituir algumas dessas pessoas aí ah, é. que, que rodaram nisso e tal. Mas, assim, é, é brutal, é, é pavoroso. E a gente ainda vai falar mais, é, mas assim. Isso aqui é só mais anedota, não é um, um dado, mas eu pergunto a outra, até quem está acompanhando a gente e tal, se tiveram essa mesma impressão, porque eu sinto que se você pegasse um ano e meio atrás, dois anos, quando rolava demissão nesse nível... Você imediatamente via o resto da indústria dizendo, gente, mande currículos para aqui para o meu estúdio, gente, temos vagas aqui, gente, essas são as pessoas e afetadas. E isso tem acontecido cada vez menos, se é que acontece. Eu não vi mais essa última semana e eu acho que é pelo fato de que talvez não tenha <risos> mais as vagas, é. sabe? Porque todos os estúdios estão demitindo, todos os estúdios estão com um problema para financiar seus projetos. Então é meio... É uma situação pavorosa, assim. Eu sinto que é, é, é inescapável é. que boa parte dessas pessoas vão sair da indústria de jogos. Eu e acho talvez que não porque queiram, mas porque elas não têm escolha. Elas têm que pagar contas no fim do mês e, e é isso.
1: E talvez também é difícil dizer se elas vão querer voltar. Uhum. Assim, eu, eu entendo que talvez nem tenham escolha de voltar porque talvez não tenham emprego nem nada. Mas é uma situação que, futuramente, abrindo oportunidades... Uh, putz, eu não sei, cara, você vai... Depois disso tudo, depois desses... Porque a gente teve um boom da indústria dos videogames ali durante 2020, 2021. E eu digo bom no sentido de muita gente comprando videogame, mais dinheiro entrando, a indústria passando a valer ainda mais. Só que isso não está sendo refletido em durabilidade ao longo prazo para os empregos. Já são 6 mil pessoas demitidas em 25 dias de 2024 dentro da indústria dos videogames. Então é um número profundamente alto, assustadoramente alto.
0: É, não é tipo 60% é... de todas as demissões da área que rolaram no ano passado antes do primeiro mês do ano acabar.
1: Então é, pois é. E o pior é justamente esse sentimento de que não vai acabar agora. É um sentimento de que a gente ainda vai ter mais e mais e mais. Uh, a gente vai falar mais agora, né? mas não foi só a Microsoft, só que esse caso da Microsoft é aquele caso que se torna até uma representação muito infeliz da situação toda por conta do valor da Microsoft, por conta do momento. De novo, a gente sabia que iam haver demissões uh, por conta das redundâncias e tudo mais, sempre depois de uma aquisição do tamanho da Microsoft comprando a Activision, a gente tem um caso de demissões, mas o número foi muito grande. Não foi um número que se aplica apenas a reduções é, por conta de redundância. Tem outras coisas aí no meio. Tem puro corte de gasto para agradar investidor. Tem puro corte de gastos por corte de emprego, porque eles acham que vai ter IA é, substituindo pessoas. E a gente está vendo isso em outras escalas, em outras empresas, mas o da Microsoft vira uma coisa muito simbólica, né? Por conta desse momento uh, onde o Wall Street está tão satisfeita com a empresa, onde a gente está... A empresa gastou tanto por uma aquisição tão bilionária e que uh,
0: teve uh, um dos rounds mais brutais de demissões da indústria dos videogames. E, e, sei lá, eu admito aqui a minha ingenuidade, porque a gente sempre sabe né, que há risco em, em aquisições e fusões, mas eu realmente não achei que haveria um impacto dessa maneira, sabe? Eu achava que... Dado a merda que parecia ser trabalhar na Activision Blizzard em tantas partes e a merda que era o Bobby Kotick, é tipo, ah, talvez seja melhor. E é só mais um lembrete que é. o Phil Spencer pode dar boas entrevistas e, e, e trabalhar na Microsoft talvez seja um pouco mais positivo, mas... É,
1: talvez a cultura do dia a dia lá não tenha as mesmas questões tóxicas que é. tinha na Activision. Mas ainda, mas ainda empresa... são
0: executivos, é.
1: Exatamente, ainda são engravatados, ainda é um lugar que vai cortar a sua cabeça se for mais economicamente agradável para as pessoas que decidem o que é economicamente agradável dentro de uma empresa dessa.
0: E como se 1.900 pessoas nessa semana não fosse suficiente, foi nessa semana também. Que a Riot Games anunciou a demissão de 530 pessoas, o que é cerca de 11% da força de trabalho global deles. Afetou pessoas aqui no Brasil também. É, e eles disseram o seguinte, né? Veio da, da, assinado pelo CEO, o Dylan Jaderra, eu não sei como fala o sobrenome dele, uh, dizendo que... Essa decisão é crítica para o futuro da Riot. Isso não foi feito para apaziguar acionistas ou para alcançarmos números específicos em nossos resultados trimestrais. É uma necessidade. Num e-mail que ele enviou para os empregados da Riot, ele disse que desde 2019 a empresa começou a tentar novas coisas, como o lançamento de novos jogos, a iniciativa Riot Forge, o que teria resultado na empresa dobrar de tamanho nesses anos. O Segundo o CEO, eles não têm mais um foco afiado como antes e estão com coisas demais em desenvolvimento. Alguns dos investimentos significativos que fizemos não estão dando o retorno que esperávamos. É, nossos custos cresceram ao ponto de serem insustentáveis e nos, colocar, e nos colocamos numa posição sem espaço para experimentos ou falhas, o que é vital para uma empresa criativa como a nossa. Tudo isso coloca nossos negócios principais em risco. De quem é a culpa da, dessas decisões? Só, só para eu lembrar. É, é da galerinha que foi demitida? É da galera trabalhando ali no dia a dia? Ou é dessa galera que vai continuar tranquila ali de boa com salários gordos? É. É, e parte disso é encerraram a Riot Forge. Que pessoalmente eu acho que era uma iniciativa muito legal. né? Que era basicamente a Riot... Conversava com estúdios indie e procurava estúdios independentes para desenvolverem jogos pertencentes ao universo de League of Legends, né? De Runeterra. Terra. Nem todos os jogos que saíram sob esse selo foram incríveis, mas eu, eu acho que teve coisas, coisas interessantes. Eu, eu gostei muito da ideia quando eles anunciaram. Está morto agora. E aí também falaram de questão que o Runeterra, Terra, né? O jogo de carta. Também teve uma redução do tamanho da equipe... E... Porque, segundo o CEO, não teve boa performance... Apesar dos nossos melhores esforços... Eu... eu... Quando saiu o Runeterra, eu joguei para um cacete... Eu gostei muito... Eu acabei me afastando só porque ele... Adicionou nova coisa um pouco rápido... E eu ficou mais complexo do que eu tava dando conta de acompanhar... Mas eu vi várias pessoas... Não só as que trabalhavam no jogo... Mas que acompanham dizendo... Do que que eles estão falando do, de, de esforços para de, de todos os esforços? Tipo, várias pessoas dizendo que não tinha marketing nenhum jogo, não tinha promoção cruzada com os outros jogos da Riot, que nem tinha direito venda de coisas que as pessoas poderiam querer dentro do tipo, ah, comprar uma cartinha brilhante, sabe? Alguma coisa assim. É, o bagulho parece que realmente ficou esquecido ali na fila do pão, porque, sei lá, não teve os números... É, gigantes sei lá, de um, de um Valorant da vida, e, e porque também né, é, é diferente o tipo de público que você vai atrair em relação a um jogo é, mais ativo como um Valorant versus né, um, um de carta. assim, mas é um jogo muito legal, com ideias muito legais, eles falaram que agora eles vão focar num modo específico, que é um modo PvE, um... Que é o, o que eles veem os jogadores in, interagirem mais e tal. Então vai ser focado mais no que eles já estão vendo uh, ter sucesso. Um, como se isso não fosse tudo, é a Black Forest Games, estúdio que a Embracer comprou né, e fez os remakes... Aliás, estúdio da Embracer, que fez os remakes de Destroy All Humans 1 e 2, teve cerca de metade da equipe demitida. O último número oficial do estúdio era de 110 pessoas, então a gente está pensando aí em umas 50 pessoas, é o estúdio, a gente citou isso na época do anúncio, que estava desenvolvendo a adaptação da HQ O Último Ronin, das Tartarugas Ninja. Uhum. Ao que tudo indica, esse jogo tinha acabado de começar a ser desenvolvido, o que me leva a crer que, não sei se isso vai mais acontecer, certo? Com metade do estúdio rapado. E outro, outra consequência das cagadas da Embracer, a Piranha Bytes, desenvolvedora de Gothic, Reason e Alex também enfrenta um potencial fechamento. Eles foram comprados pela Embracer e eles disseram que eles estão em busca de um parceiro para o próximo projeto que poderia salvá-los. Então, o que dá a entender é que eles, sei lá, devem ter tido autorização da Embracer de ah, se você arranjar a gente para te financiar, vai é com Deus. Um, mas se eles não arranjarem essa parceria, eles vão fechar as portas e infelizmente, infelizmente, o cenário não é favorável para eles. É, e a Piranha Bytes é um estúdio que foi fundado em 1997. Tá um bom tempo de estrada aí, e ao que tudo indica, as portas serão fechadas em breve. Uh, é desastroso, é desastroso, assim, é um, é um dos momentos mais terríveis que eu consigo lembrar dessa indústria, sabe? E a gente sabe como essa indústria, historicamente, não trata bem seus empregados, né? A questão de crunch, a questão de... Justamente também de, de demissões... Ou mesmo de salários baixos e tudo mais... Mas a gente está testemunhando... Um momento especialmente... Brutal... brutal E eu sei... Brutal. Que isso não é... Não é exclusivo da indústria de games... Né? Tem muitos outra, outros meios... Que estão sofrendo por uma série de fatores... Né? A gente tem... Juros alto... A gente tem executivo que quer... É se livrar de todos os empregados... E botar LLMs e, e a generativa no lugar... A gente tem empresas mal geridas que achavam que dinheiro barato ia ser infinito por conta da pandemia e, e tomaram umas decisões. Mas é... Cara, é, 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 eu falei ontem com o Teixeira, eu acho que você deve sentir a mesma coisa, Ghost. É, é desanimador, sabe? É, é, é desanimador e é... É de você... É, é, um, é um desamparo enorme, certo? Assim, porque como pode a gente estar tá sempre lendo notícias sobre... Putz, o quanto essa indústria vale, o quanto de grana ela faz, o quanto que todo mundo tá jogando videogame e tudo mais. E, ao mesmo tempo, os artistas responsáveis para que isso exista são tratados como coisa descartável. É, eu entendo que uma Microsoft da vida tipo, não vai sofrer nenhuma consequência, mas pra mim, assim, é estarrecedor. Que uma embracer da vida não sofra algum tipo de consequência legal mais severa, sabe? Porque hum. olha o tamanho da lambança e da cagada que executivos fizeram a... brincando com a vida de outras pessoas, sabe? Fazendo apostas e tipo, quanto que eles na prática estão sofrendo, certo? Porque... Essas pessoas talvez elas deixem de ser tão ricas, mas elas ainda são ricas, sabe? Elas ainda estão melhores do que qualquer um de nós e qualquer um dessas pessoas que eles demitiram nesse, nesse processo, sabe? Como é que não tem nenhuma forma de consequência mais, mais concreta e mais, mais direta em relação a isso?
1: É, as consequências, infelizmente, parece que se reduzem ao fechamento dos estúdios, o que aí afeta também os executivos, mas afeta menos, porque é. os eles já estão mais preparados já tem, financeiramente falando porque tiveram mais dinheiro é, e é uma consequência que acaba também trazendo mais demissões é, e é bem como o, o druida Bicheiro falou agora eles deixam de ganhar um bônus de 10 milhões mas eles ganham de 8, pois é. É, é. acontece muito disso, vai diminuir um bônus que já é absurdo um, e como você falou, é muito desanimador e eu até vejo isso tudo, e assim, casos como o da Microsoft que a gente falou agora são casos, talvez, que a gente tenha mais a comentar, mas vai eu não sei você, do, mas pra mim, como já é algo que a gente vem falando disso desde o ano passado uh, putz, vai chegar uma hora que eu francamente, eu nem sei mais o que falar aqui sabe é, não
0: eu, eu acho que eu tô nesse ponto já sabe o que, que dizer gente disso eu, não assim, sei, eu me sinto
1: eu não perdido sei. me sinto perdido é, a, a gente pode repetir tudo que a gente sempre fala que são frutos de gestões horríveis e de uma valorização que coloca empregos para baixo e outras coisas para cima é um mercado que realmente valoriza a demissão e por conta disso Demissões em massa não só são raras, como não só são comuns, como também parecem ser bem recebidas, né? Você disse o caso do Jason Schreier falando sobre as demissões da Microsoft o gráfico da Microsoft estourando junto. Uh, e parece inevitável agora dentro da indústria de jogos. É, é surpreendente a passar uma semana sem um caso de demissão em massa, o que não aconteceu esse ano ainda. Em 25 dias. Uh, vamos ver como é que vai ser semana que vem. Porque de verdade, é, como você falou, é deprimente. É uma coisa muito triste. A gente vê uma indústria que a gente gosta muito. Um monte de gente ultra talentosa. Que nunca mais vai pisar nessa indústria. Algumas delas. E em grande parte por conta disso tudo. Uh, e Sei lá, cara. é De verdade é difícil encontrar o que falar que a gente já não tenha falado mas a gente vai precisar continuar noticiando, vai precisar continuar dizendo que são frutos de CEOs, executivos, uh, acionistas, uh, claramente mal intencionados, mas uh, donos de um mercado que
0: só uh, recompensa esse tipo de coisa, infelizmente. Pior que eu acho que é pior do que mal intencionado, eu acho que é indiferente, sabe? É, eu não acho que nenhuma dessas pessoas perde o sono mesmo sendo diretamente responsável por ferrar com a vida de tantas pessoas, sabe? É... Eu tava... eu vi um trecho compartilhado de um livro outro dia que foi escrito, acho que era por um dos fundadores da Wired. Que ele e um outro dos fundadores, eu esqueci o nome do livro agora, mas eles começaram a mexer com o day trade na época que começou a ficar mais... É, em evidência, isso eu acho que lá para os anos 2000 e tudo mais e eles ganharam muito dinheiro fazendo isso e, e uma parte do livro eles falam de a coisa que te surpreende quando você ganha muito dinheiro mesmo você fazendo merda com outras pessoas, é que quando você tem muito dinheiro, você passa a não se importar, e eu, eu, eu acho muito difícil que essas pessoas não tenham alguma coisa dessa maneira, que é tanto faz, a realidade na qual elas existem e vivem é tão distante dessa na, é, na qual as pessoas afetadas estão. Porque vale lembrar que no meio disso tudo, e aí também é consequência né, dos Estados Unidos ser um, um país de mentira. É, muitas pessoas dizendo, bom, eu precisava desse emprego para poder ter acesso ao meu remédio para minha doença crônica. E é. se eu não arranjar um novo emprego, eu não tenho mais esse remédio. Ou pessoas dizendo, bom... Eu podia morar nesse país porque eu tinha emprego. Agora eu vou ser chutado pro meu país de volta e, sei lá, às vezes é um, uma pessoa falando, meu país tá em guerra. Eu, eu, eu vou pra uma zona de guerra agora, obrigatoriamente. É, então tem um monte, um monte de outras consequências. Assim, as pecinhas de dominó são derrubadas e, assim, bifurcações, trifurcações vão embora, sabe? As pecinhas sendo derrubadas é, por conta disso. E, e eu tenho certeza que essa galera... Uh, Sei lá, comemorou com champanhe nesse dia, sabe? Porque olha as ações, olha, imagina como vão ser os bônus no, 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 nesse ano. É, é só desesperador. E eu, eu, eu volto a uma coisa aqui, né? Pelo menos a gente está vendo, e até depois desses eventos, mais e mais desenvolvedores estão interessados em formar sindicatos, porque pelo menos algum amparo, alguma forma de luta ocorre. E eu também vi um outro fato interessante que eu acho que reforça aí, a direção na qual, sei lá, a luta tem que ser. Muita gente hum. lembrou do Satoru Iwata nisso, na época em que ele uh, cortou parte do salário dele pra, pra, é, quando a Nintendo não estava muito bem, acho que ali na época do... Era do Wii U, né? Um, e tem até uma citação dele dizendo Ah, eu não acho que pessoas que temem constantemente perder seus empregos... Uh, Vão conseguir hum. fazer bons jogos. E eu acho que essa citação continua funcionando por si só, por conta própria. Mas eu vi uma informação que eu não sabia. E que eu acho que talvez seja importante pra gente lembrar o, o foco. Que é... Eu não acho que a gente tem que focar em... Nossa, Satoru Iwata era um grande homem. Eu não tô dizendo que ele não era. O que eu quero dizer é assim... Um motivo maior pelo qual não houve demissões na Nintendo... É que o que eu tava vendo é que pela lei japonesa você não pode fazer isso na real. Você só pode fazer demissões dessa maneira em massa se a sua empresa está com risco de falência. Hum. E eu acho que isso é um lembrete bom de que o foco nosso não deve estar em bons executivos. Foda-se executivos. O nosso foco ainda tem que estar tá pensando na luta coletiva. O que, que a gente consegue fazer em mudança de leis e de estrutura que proteja trabalhadores... Que proteja esses empregados desses, cara, dessas desses, vontades aleatórias dessas pessoas que estão pouco se fudendo para com é, a vida dessas pessoas, sabe? É meio isso. É isso,
1: é isso, cara. Eu acho que eu não posso, não tenho muito como uh, falar melhor que isso daí, francamente falando.
0: Um, é, bom. Uh, tem coisas... É, mudando na União Europeia. Ah, peraí, que o Baofu falou e a Microsoft não vai nem pagar um seguro-desemprego pra galera, né? Olha, o que tá é, lá na mensagem do Phil Spencer é que vai ser de acordo com as leis de cada lugar que as pessoas habitam, né? Que eu acho que nos Estados Unidos varia loucamente de estado pra estado, não varia? É, eu é, sei que pelo menos... A maioria
1: das leis lá sempre é assim.
0: Eu sei que pelo menos a Riot tem um... Um pacote de rescisão bem mais... É... Eu não vou falar generoso, mas tipo, um pacote de rescisão mais, cons... mais considerável. Mas o que estava lá na fala do Phil Spencer é que tipo, ah, vai ser de acordo com as leis locais de, de cada pessoa. Ah, então, sei lá, talvez alguém na Califórnia tenha um, um pouco a mais, mas alguém que estiver num estádio... estado sulista provavelmente se fudeu. É... Mas, bom... Na União Europeia, mudanças grandes uh, estão para acontecer no ecossistema da Apple. Hum. Porque ela vai permitir app, apps de streaming de jogos, como Game Pass, e também apps que deem acesso a mini-apps e jogos. Acho que só para relembrar, lá atrás, acho que até mesmo antes do Tim Sweeney começar a briga judicial e tudo mais, a Microsoft tinha a intenção de lançar um app do Game Pass, só que a Apple uh, negou porque o que ela queria, obviamente, era que ela ganhasse uma fatia de 30% na venda de cada jogo individual e num app do um Game Pass seria a pessoa, tem a assinatura, tem acesso a todos os jogos lá dentro. E isso vai mudar, né? Ela, a, a Apple vai, entre aspas, deixar. Ela, ela vai deixar porque ela foi obrigada a deixar, né? Uh, em março, vai entrar em vigor uma nova regra da União Europeia que vai obrigar essas empresas a permitir mercados alternativos, lojas alternativas é, dentro dos seus ecossistemas. Então, do tipo, essencialmente que é, também chamam de side loading, né? Uhum. Uh, do tipo, sei lá, se o... Se o Shippu quiser lançar um app de, de streaming de filmes, a né, gente já pode de streaming de jogos lá dentro, ele vai poder agora, entendeu? E na União Europeia, não em outros lugares. Porque é uma questão de... É uma, uma regra que muda aqui né, na, na, sua, na sua intenção é poder acabar com é, iniciativas anticompetitivas aos olhos da União Europeia. Isso vai acontecer ali em março. Porém, se adiantando a isso, a Apple resolveu permitir isso por conta própria. Porém, ela está permitindo por conta própria de antemão com alguns, alguns pequenos asteriscos, ao que tudo indica para atrair as pessoas a fazerem do jeitinho Apple e não do jeito mais solto é, que a regra da União Europeia Pede. Por quê? A Apple deixa desde que você aceite os termos dela e isso envolve ainda a Apple receber 30% do que é cobrado é, dentro desses apps. Então, vamos supor, ah, dentro do app do Game Pass, você pode assinar o Game Pass. A Apple ainda vai ganhar 30% disso daí. É, e todo esse conteúdo precisa seguir as regras e diretrizes da App Store. Né? Então, as mesmas que já... Quem lança através da App Store ainda tem que ser seguido. É, além disso... Além disso... É, apesar da Apple não ter os 30% hum. nas vendas feitas nas lojas alternativas... Ela implementou o que ela está chamando de taxa de core technology. Como você traduziria isso? Taxa de tecnologia central? Essencial, 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 eu acho. Mas por aí. Que vai também ser válido para coisas vendidas na App Store, não só em lojas alternativas, que introduz uma taxa de 50 centavos de euro para cada primeira instalação anual do app em questão, depois dele ter passado de um milhão de downloads. Então, até mesmo quem está usando a App Store normal vai ter essa nova taxa e quem tenta fugir da App Store normal também vai ter essa taxa. É a maneira que ela encontrou de tirar uma graninha aí adicional. E eu também... Tenho que imaginar que tem a ver também com a popularidade de certos jogos e tal. Eu acho é uma que grande... estamos.
1: É, vamos ser honestos. <risos> e isso daí eu acho que tem bastante influ...
0: é, influência. Você acha que, tipo, minha impressão que é meio... É, acho que tem a ver com o Genshin Impact, tem a ver com Fortnite. É, Sim. e poder lucrar com essas coisas de certa forma, né? E assim, a... a... A Epic já anunciou que a Epic Game Store vai ganhar uma versão nativa, a iOS, e que, por sua vez, significa o retorno de Fortnite aos iPhones. E a Microsoft já falou que ela também tem a intenção de lançar a sua própria loja por lá. No entanto... Tu... Ah, é, não, não, eu também queria... A Apple né, não tem escolha fora ela aceitar é, isso da, essa medida da União Europeia, e eu ressalto... A gente no Brasil não vai ter isso, tá? Por enquanto a lei não manda, a Apple não vai, fazer, não vai permitir a gente fazer isso. Mas na divulgação da Apple, é, falando né, dos mercados alternativos, como ela tem chamado, ela diz, diz que haverá riscos que essa medida da União Europeia traz, falando que isso abre novos caminhos para malware fraude e golpes, conteúdo ilícito e danos e outros riscos de segurança e privacidade. E assim, é, assim como qualquer pessoa no computador com um navegador ou qualquer pessoa com um Android. Se você clicar onde você não deve clicar, vai dar merda no, no, seu, no seu sistema, tipo, é, é parte da vida desde que, sei lá... Eu ia falar desde que a internet existe, mas até antes. Que a internet não existia. Até Meu antes, pai é. chegou em casa com, com disquetes de uma enciclopédia e meteu o vírus no computador, tá Então... É. Tem, tem a história nos anos 80 que... Eu, eu acho que ela não é exatamente... In verdadeira assim em todos os detalhes mas é uma anedota que foi muito recontada que havia um número grande de computadores de trabalho infectados com um vírus que se espalhou em cópias piratas de Leisure Suit Larry que a galera ficava jogando no trabalho e foi espalhando o vírus de um canto pro outro então assim, isso sempre existiu esses riscos existem, tipo, não precisa da empresa dizendo pra gente ai, ah, deixa eu cuidar de você exato, é... uh,
1: mas esse, essa situação da Apple aqui uh, especificamente Cara, é uma situação que existe, só pode existir, claro, por conta da parcela de mercado que a Apple tem, por conta de um, um domínio enorme que eles têm de uma plataforma que, se você tem como estar nela, uh, não dá pra negar, digamos assim, não vai, você não vai negar estar no iPhone e colocar sua loja lá, porque mesmo, e, e assim, tem essas falas do Tim Sweeney e tudo mais, mas a realidade... É que, mesmo com uma taxa que é alta, essa taxa que a Apple tá colocando, um Fortnite da vida, estando nessa plataforma, cara, o Eurogamer até lá calculou lá que a Epic tem que pagar 57 milhões por ano nessa taxa, que é provavelmente De a dólares. razão pela qual o Swing está. É dólares. <risos> uh, pela, pela qual o Swing está com raiva. Uhum. Mas sejamos honestos, Fortnite no iPhone, com a própria loja da, da Epic, tendo ali mesmo com essa taxa, cara, vai trazer um dinheiro absurdo para eles. Absurdo absurdo, absurdo. 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 Então, assim, eu não, não é que eu não quero vilanizar a Apple aqui. O que ela tá fazendo, claro, é se aproveitar da posição que ela tem privilegiada no mercado. É, claro, ditar regras que, se tivesse mais competição, talvez eles não pudessem ditar. Mas também não vamos fingir que a maioria das empresas que vai ter a condição de lançar a sua própria loja com seus próprios jogos, com suas próprias microtransações aí dentro também não vai tirar muito dinheiro dessa história, tá bom? Uhum, então, esse, isso aí tá, tá meio aquela galera rica tirando as luvinhas brancas, batendo uma na outra e depois indo pra casa rica do mesmo jeito. Então, é calma, muita tá calma.
0: Mas é, o Tim Sweeney não está feliz, porque quando que ele está, não é mesmo? Quando? É... Especialmente
1: dada que, que é a Apple, né? Ele ama tanto a Apple.
0: Mas ele também já deu xilique por conta de blue check mark no Twitter, lembra disso? É, <risos>
1: cara, o Tim Sweeney, me perdoe, eu... Bem, de todas as pessoas dentro do videogame, é, da indústria dos videogames, eu acho que o time também está no top 3 das que eu tenho menos paciência hoje em dia. Eu vou dizer que Esse a coisa meu... que eu menos ah.
0: entendo é. Hum. Você é um bilionário. Você tem literalmente acesso a. Todas hum. as formas de experiência humana atualmente disponíveis no planeta Terra. E você gasta legal tempo faz, e, fazendo rating
1: na internet. Pelo amor de
0: Deus, pelo amor de Deus, vai, vai embora. Vara comigo, vai cara. embora vai pra... é, não. é muito. Tipo, é ofensivo, quase. Tipo, vai curtir, vai tipo, comer. Você não me deu seu dia. dinheiro. Me <risos> deu o seu dinheiro.
1: E eu, eu hum. deixo você ficar na internet mais tempo. <risos>
0: Mas enfim, o Tim Sweeney foi ao Twitter dizer que essas regras da Apple específicas, né, da, de como você tem que seguir a regra deles para poder uh, estar ali né, na, na loja, uh, são compliance malicioso, uh, citando um. Esquema cheio de taxas lixo e taxas Apple em pagamentos que não são eles que processam. Uh, e também tem o fato de que a Apple tem que autorizar as empresas desenvolvedores a poderem ter essas lojas alternativas também. Isso é visto com maus olhos, já que ela poderia tecnicamente bloquear a Apple e a Microsoft, se assim quisessem. Eu não acho que a Apple vai fazer isso, porque. Não me parece que, o caso. É. É, eu acho que vai dar merda se ela fizer isso. E eu é, acho que
1: ela, ela não teria aberto essa situação aí se não tivesse pensando exatamente nessas lojas grandes como Microsoft Microsoft Epic.
0: Até porque, imagina isso, assim, presumindo que seja esse valor, são 57 milhões de dólares de graça, assim, tem que fazer nenhum esforço, fora, tipo, dizer, ah, tá bom, pode. Ah... <risos> uh... Eu ainda acho que é uma questão de tempo até que essa abertura aconteça em outras partes do mundo também, porque me parece ser a direção que as coisas estão seguindo. É. Ao mesmo tempo, sei lá, eu também não sei se um país como os Estados Unidos... É... Falar, teria que ser um congresso deles, né? Pra passar uma lei que mudasse isso. Eu não sei se... A, a não ser que também pudesse ser o lance de Estado a Estado. Eu, eu nunca sei direito como funciona pra coisas assim. É que eu sei que nos Estados Unidos tem um lance assim de... Se dois ou três estados maiores mudam alguma coisa, o resto do país muda porque as empresas não vão ficar mudando de estado para estado então Mas me parece, às vezes, que é uma, uma questão de tempo até tudo ser mais aberto é, e, Hoje, e foi,
1: hoje tipo... a tendência está sendo menos e menos e menos exclusividade, né? Essas empresas estão vendo que dentro da exclusividade, dentro do... Só tem o meu e só tem aqui, uh, você eventualmente bate num teto. E por mais alto que o teto seja, não agrada acionistas a ideia... De ter o teto, eles querem a ideia do, do crescimento, crescimento dos... infinito. eterno, né? E a única maneira nessas horas de você ter um crescimento desse é tirando exclusividade para você abrir mais portas, para você ter mais opções, para você alcançar é, mais e mais usuários em lugares diferentes. Por isso que eu digo, o Team Swing pode reclamar e a Apple, a gente pode criticar aqui alguma das, uh, das taxas e tudo mais. Mas a maioria das empresas que serão afetadas por essa taxa sairão desse processo ainda lucrando, sabe? Uhum. Tirando muito dinheiro desse processo também. Então, assim, como eu mencionei, é a tapinha da luva branca lá. Mas, cara, eu, eu, eu de verdade eu não, não acho que isso vai é, terminar com muita treta, não. Eu, eu, me me impressiono o contrário. É que vai todo mundo entrar nisso daí. E a Apple também não vai ficar barrando... Essas que são muito grandes, talvez ela barre uma ou outra assim, que tem alguma situação mais delicada, mas Microsoft, Epic, nada disso. E certamente vai, vamos ter outros exemplos disso. Eu acho que isso aqui, eu não vou nem dizer que é um primeiro passo, eu acho que é simplesmente um dos passos mais significativos para uma tendência que já está aí há algum tempo. Já está começando a tomar forma, e agora eu acho que é, é isso, sabe? Já está lá. Já tá, já tá nesse processo.
0: Uh, vejamos se, né, eventualmente, a gente consegue ter acesso a, a isso por aqui no Brasil também. Ah, uh... Teve um showcase de, de Xbox que até é difícil, sei lá, falar com ânimo, sabe? Depois da empresa ser responsável por, por tantas demissões, assim. Pelo menos parece que os estúdios que... Se bem que teve demissões das Animax, eu não sei exatamente as áreas das Animax, mas eu acho que não foi de desenvolvedores. Eu acho que foi mais provavelmente da parte de marketing e relações públicas deles e tal. Uhum. Mas a gente teve um showcase do, do Xbox uh, em que a gente pôde ver... Alguns dos principais jogos né, de estúdios Xbox para os próximos meses e até mesmo, né? Acho que para. Até mesmo para o futuro depois. E, e foi bom, foi bom. Eu acho que a gente teve uma boa olhada em, em alguns jogos ali e a gente tem algumas datas para poder começar a entender o desenho desse ano um pouco melhor, certo? Exato. A gente
1: teve. Vamos fazer, eu vou botar numa ordem um pouco diferente da que você colocou aqui. à vontade. É, eu vou começar com aquilo que tá mais em cima, que seria o Hellblade 2. A gente comentou aqui, você fez a, a declaração de que quando viesse uma nova olhada no Hellblade 2, tinha que vir a data. E a gente teve praticamente a sua, a, praticamente não, a gente teve a sua profecia sendo cumprida. Mas também eu não Blade fui 2... nenhum
0: gênio por isso, né? <risos> tipo, não Bom, tinha é... mais como não fazer isso.
1: É, tava meio que inevitável, né? Mas de qualquer forma, o Hellblade 2 tá aí pra sair já já no dia 21 de maio, então não falta muito tempo. A gente teve uma exibição dele, né? Como todos esses jogos lá no, no showcase, com gameplay, com bastante uh, behind the scenes também. Há uh, duas informações que são importantes. Uma é o tamanho do jogo. Ele vai ser mais ou menos a duração do primeiro jogo. O tamanho da aventura vai ser mais ou menos a do primeiro jogo. Confesso, não me incomoda nem um pouco. Uh, eu não tenho a menor necessidade que jogos, especialmente jogo narrativo, assim, de primeira... De, não de primeira pessoa, mas... Um pouco mais na história e tudo mais. Uh, que tem essa vibe do sempre ser maior. Especialmente porque, normalmente, o que é maior significa... Uh, conteúdo cansativo e chato e repetitivo do lado. Então, eu não tenho problema. O que talvez afete algumas pessoas, eu acho que não tanto por conta do Xbox e da, do caminho que o Xbox tem seguido, ele não vai ter cópias físicas. Um, é, certamente, eu não vou dizer que não vai afetar ninguém. Tem alguém que estava contando com comprar uma cópia física do Hellblade 2, que tem um Xbox que ele comprou com a entrada de disco e tudo mais, que está frustrado. Mas a gente sabe que o Xbox... Tem sido mais e mais e mais popular com a ideia do, do Xbox Series S, que não tem nem entrada pra, pra disco. A gente sabe que esse jogo, por ser um jogo de Xbox Studios, tem o Game Pass envolvido. Eu acho que não vai afetar tanto, mas sem dúvida tem gente frustrada. E lembra ah, que vazou
0: hum. o cilindro né do Series X que não tem entrada pra disco. Na, que também. não vai ter. Exato. E tudo é, isso... é o caminho que a indústria é um que tá seguindo. Né? Exato. Agora, o... Eu, eu admito que, assim, eu não acho que é um problema que eles tenham a duração do primeiro jogo, mas eu admito que... E eu, sei lá, presumi isso da minha cabeça. Eu não sei porquê, eu presumi que seria um jogo maior, sabe? Eu acho que até pelo destaque, foi o jogo anunciado junto do anúncio do Series X, era o destaque, eu não sei porque eu achei que seria algo maior, mas eu entendo que tal, assim, a impressão pelo menos, é que eles estão colocando, acho que mais ou menos na mesma categoria de um... Hi-Fi Rush, né? Algo que é, tipo, só tem ali digital, é mais pra você jogar via Game Pass. E não estou falando mal de Hi-Fi Rush, né? Um, é o Over do Overgot e do Overloader do ano passado. Mas eu, eu acho que essa apresentação deu a entender como, pelo menos pra Microsoft, ele é visto mais internamente. E eu, eu, eu acho que o marketing me fez achar que era um, um outro escopo de jogo durante um tempo. Uh, mas, mas eu não acho que é um problema. Necessariamente ele ser, ser menor, nem nada do tipo.
1: É, eu, eu, eu tenho uh, o Isidro lembrando que o jogo vai custar 50 dólares, um pouco a menos que o tradicional. Hoje é uma quantidade Hoje é bastante, é, na, a menos que é, o Na verdade é bem, é bem significativo né dos do 70 dólares. A tradicional a, acho que dois fatores sobre isso do Hellblade. Né? Um é que eu também não sei a, o tamanho da equipe, eu não, não me parece que o. O, o pessoal lá do Team Ninja que faz o Hellblade é exatamente uma equipe gigante. O primeiro jogo é... não é um jogo gigante.
0: Eu uh, tenho essa impressão é... também: Que não é, não é um estúdio gigantesco nem nada. Pois assim. é.
1: Eu creio que eles conseguem muito com pouco. Uh, não, não pouco, mas muito com menos do que outros estúdios Triple A grandão. Então eu também não acho que. Uh, Ninja Theory, perdão, perdão. T é eu faço Ninja essa Theory. confusão
0: toda hora também. Toda,
1: eu não, nunca <risos> vou superar isso aí. Uh, Uh, não acho que eles sejam também Essa equipe assim, que tenha A, a, a estrutura para isso tudo Talvez até seja uma maneira de combater O crunch também lá, eu não, quero, não tenho certeza Mas de não, não deixar O jogo num tamanho desnecessário é... E eu também penso, cara Que a gente fica com essa impressão muito pelo marketing Que foi o que o Augusto comentou A Microsoft vai e coloca o jogo Em ambientes de marketing Onde ele vira, sei lá, o equivalente A um The Last of Us da Sony é, mas eu não acho que tipo uh, ele ele não é essa franquia tradicionalmente né, até porque nem é uma franquia tava virar uma franquia agora por a continuação mas ele não é isso ah uh, acho outro ponto válido que eu trouxe é a questão é, muito do gasto dele talvez seja com a motion capture seja com essa parte de de captura facial etc ele não eu, 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 eu entendo a sua reação mas não me parece tipo Uhum. Uh, um jogo que cresce nesse, no tamanho tradicional de tem mais quests e tem mais duração uhum. o que claro não quer dizer que o jogo não vai ser bom na verdade ele tem toda sim, a chance sim. de ser ótimo tem toda a chance de ser melhor até do que o primeiro jogo que eu acho já ótimo também uh, e eu sei lá cara eu de verdade hoje em dia eu tenho muito pouco interesse em jogos inflados então se eles olharem e falarem assim ó oh, vamos melhorar o jogo em outras questões isso não significa colocar mais horas de
0: duração Hoje em dia, pra mim, é só uma decisão louvável. E, de qualquer jeito, eu, eu tô animado pra jogar 21 de maio. E ele é, essencialmente, o lançamento de Xbox Studios desse semestre, né? No fim das contas. Eu acho que eles não deram nenhuma outra data é pra esse, pra esse semestre, né? Que eu, que eu me lembre agora. O que eu acho que... crer que 2024 vai ser um ano um pouquinho mais seco de algumas coisas. Mas me diga aí, qual é o próximo que você quer... Puxar. É bom, é, pro primeiro
1: semestre, realmente, no momento a gente não tem nada aqui. Só que a gente teve mais algumas datas. Uh, ou, ou melhor, previsões junto com exibições. né vou passar agora para pro Ara History Untold, que é. Ara, Ara. A, o pessoal. É o pessoal que é veterano de Civilization, né? Que tem esse, esse novo estúdio. Uh, putz, eu esqueci só o nome. É a Oxide Games. Uh, tá fazendo esse jogo, que é um jogo Forex. Onde menos viver uma época específica da civilização Você vive uma civilização dos seus genes e até o futuro né Você cria o seu país e vai misturando cultura e agricultura E trabalhando nisso tudo pra uh, chegar até um ponto Onde você ser é o país mais poderoso do mundo É como eles, como eles pensam uh, Mas uh, cara, esse jogo, esse jogo parece absurdo tá Eu não sou o fã de Civilization nem nada Não é, não é exatamente meu, meu jogo Mas... Uh, é, é absolutamente assim: Avassalador a quantidade de coisa que tem nesse jogo e coisa que dá pra fazer e como eles pensaram em uh, trabalhar os sistemas assim, de cultura, de, de desenvolvimento histórico, desenvolvimento militar, desenvolvimento musical, sei lá o que for. Uh, eu só tenho um comentário assim, a fazer. Uh, faço para o nosso querido usuário que falou que tem uh, mil horas no Civ 5. Uh, você tem que ter muito tempo livre pra jogar esse jogo, viu, brother? Irmão! Que rolê gigante, velho. E assim, eu, eu fiquei impressionado, sabe? Eu, foi, eu confesso que em termos de demonstração de jogo do Showcase, foi o que mais me impressionou. E a gente tá falando, de, um, de novo, de um jogo que não é
0: exatamente o meu tipo de jogo. Do seu gosto. Né? Mas que...
1: eu acho que eles estão fazendo um trabalho verdadeiramente impressionante ali.
0: Quem falou que tem mais de mil horas... Eu, eu não sei se é Long Rocha ou Yon Rocha, mas agradecer que... É, eu também não... Deu um subshare 2 aqui pela primeira vez aqui conosco. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde. Muito obrigado. então aí, valeu. Uh, mas é, mas eu, é eu, isso. Eu, eu tenho curiosidade de jogar o Ara quando ele sair. né, mas mais que vai estar no Game Pass, certo? Então, por que, é, por que não? Ele
1: não tem... No, pra, pra PC, né? Ele não vai estar tá é disponível é. no Xbox, no, no console, né? Uh, é, eu, putz, cara... Eu não sei quanto que eu conseguiria investir nesse jogo, mas eu confesso que pra mim foi tão... Impressionante o que eles mostraram. Me pareceu uma das versões mais uh, interessantes de como você trazer esse gênero do forex, da estratégia e tudo mais para atual. Hum. A ideia de você realizar todos os turnos de forma simultânea e não ficar apertando o botão e depois passando alguns minutos esperando, eu achei muito, 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 muito interessante.
0: Eu uh, eu de acho. Verdade. Que o Civ 6 faz isso no multiplayer, porque eu lembro que eu jogava simultâneo ao meu irmão, mas eu não tenho certeza agora se eu tô viajando, mas eu acho que tem alguma coisa assim no Civ 6, que eu lembro que a gente ficava confuso de quem era a vez, e aí tipo, pera, hum. os dois podem se mexer, o que tá acontecendo? A gente ficar perdido nisso, mas eu só joguei uma partida de Civ 6, então eu não sei tão bem assim, é... qual é o próximo pra você na lista? Ah, uh, vamos, uh, vamos, vamos pro Avaldi, vamos pro Valde Vamos pro Valde O Avaldi, it's like
1: Skyrim with guns. Essa é a melhor maneira não, não é a melhor maneira de escrever, mas, mas de fato tem armas no jogo que lembra Skyrim de algumas maneiras, óbvio, porque é a Obsidian uhum. que herdou ali muito do, do Fallout, do, do Elder Scrolls e tudo mais, que tem muito DNA com a Bethesda Game Studios uh, misturado e tudo mais. É um estúdio de primeira, é um estúdio que tem um Fallout New Vegas. É o meu RPG favorito de qualquer Fallout The Cross que foi feito até hoje. E não é da Bethesda Game Studios. Eles fizeram também o Outer Worlds, né? E agora uh, o AVALD é um dos... Ele já faz um tempo aí que a gente tá ouvindo do AVALD E acho que finalmente a gente teve aí uma apresentação mais significativa dele. Uh, bastante mistura de magia com varinha mesmo. Tecnologia, ah, não. Tecnologia, a gente tem armas dá dá para tirar melee também, claro. Ah, e putz, eu eu vou concordar com isso, que é uma vibe alter world assim, mas com fantasia, tem um, tem um, uma carga de humor ali que eu achei boa, uma carga de diversão assim, não é um jogo que se se apresenta como aquele épico fantasia uhum. como o próprio Skyrim fez, né? Ele tem uma coisa muito mais eu vou usar essa palavra, mas que o povo entendam que é num bom sentido Ridícula uhum. e, e se a gente olhar pro Outer Worlds como Sei lá, o Fallout da Obsidian Talvez hoje fosse mais comparável com o é, Starfield da Obsidian Sem dúvida dá pra olhar para esse jogo Como um, é, uma versão Obsidian de Elder Scrolls Sim, sim então eu achei bem positivo toda a impressão dele, ele deve sair lá pro final do ano no último trimestre desse ano. É,
0: eles falaram outono, né, que é a nossa primavera, então seria o último trimestre do ano mais ou menos, né. Eu, eu tenho uma impressão de Avald. Hum. Eu acho que ele não é o melhor jogo do mundo em trailers, mas eu tenho a impressão que vai ser gostoso de jogar.
1: Certo, ok. Certo.
0: Tá? Porque, tipo, existe algo meio desengonçado nesse estilo de combate em primeira pessoa. Que eu também acho que é verdade pros Elder Scrolls, sabe? E que eu acho que é o tipo de coisa que quando você tá assistindo você fica meio esquisito. Mas aí quando você pega pra jogar, você fica... Ah, não, tá de boa, tá legal isso aqui. Estou, estou cativado por esse mundo aqui. Eu, eu não gosto muito do Outer Worlds. Majoritariamente porque eu acho a narrativa dele bem ruim. Mas eu eu ainda assim estou animado para para a Valde, sei lá, da maneira como está, porque até só para puxar uma uma outra coisa, né, que ele tá com quarto trimestre e o Indiana Jones que a gente já vai falar, tá só 2024, sem nada muito mais específico Exato. do que isso, né? Então eu não sei, às vezes, se é tipo... Hum, será que o Indiana Jones, na real, vai dar uma adiada pro ano que vem? Porque a impressão que dá é que o Avald encerra esse hum. ano e eles... Tipo, por que que pro Avald hum. eles deram um período e pro Indiana Jones não, sabe? Não sei.
1: Eu não tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão que o Indiana Jones vem, vem antes. Tipo, é... outubro, assim? É, eu acho que sim. Eu acho que por aí. Eu acho que talvez o Avaldo seja novembro... Sempre tem uma carga ali de jogos que acaba... Acaba saindo mais pro, pro fim do ano, né? São, nessa época aí, setembro, outubro, novembro... Então, acredito que a gente vai ver ainda esses dois jogos desse ano. Mas, pode acontecer.
0: Augusto falou, falda ou é terceiro trimestre? Não, pera, não. Eu, eu falei terceiro, eu quis dizer o quarto trimestre, o último trimestre do ano. Né? É, então, Verão...
1: é porque, não, não, é porque não, é, não é bonitinho, né? Não é assim, setembro, outubro, novembro, ou melhor, outubro, novembro, dezembro é um, né? As estações lá, quando eles usam... Uh, começa em setembro, depois termina em novembro, e aí tem outra que é no meio de novembro que vai até janeiro, sabe? Então não é exatamente uhum. acertado assim. Mas quando eles dizem fall, basicamente eles querem dizer que até o meio de novembro, sabe? Até o dia das ações de graça o jogo sai. Se eles
0: falarem winter, aí já é realmente a ideia de dezembro, sabe? Mas eu. Se eu falei terceiro, eu quis dizer quarto. Só que aí eu fiquei confuso porque o Augusto falou. E o inverno, o quinto. Mas não tem é, cinco eu, trimestres, eu, não. Eu,
1: é. A não ser que você seja uma criatura de quinta dimensão que eu não saiba. Aí talvez você. <risos> é, eu fiquei tem confuso. Esse daí. <risos> é, é. Mas vamos pro Indiana Jones, que eu acho que é o principal. Na verdade, tem um, tem um teaser do Quake 6. Eu não vi o teaser do Quake 6. Eu acho que. É, do Quake 6. Eu acho... Ele passou no showcase?
0: Hora... Não, então, numa hora de cenas de bastidor, tem uma lousa. E aí, cortando um pouquinho, é, você consegue ver Ake 6 ah, e o logo okay. de Quake embaixo. Então, acho que foi um teaserzinho de Quake 6 vem aí. Tá um, bom, ok. Mas foi o grande destaque, certo, da noite, Indiana Jones and the Great é. Circle, como tinha é, vazado mesmo que seria o nome do jogo... Uh, ele é em primeira pessoa Perdi essa aposta Eu achei que seria em terceira Mas pelo que a gente viu no trailer A gente vai ter bastante momento Vendo o Indy né, em, em corpo inteiro e tudo mais uh, Quem faz a voz do Indiana Jones É o Troy Baker Porque aparentemente só existe um ator Nessa indústria E <risos> eu tenho certeza que jogando Eu não vou notar Mas vendo o trailer Eu só ouvi o tempo todo O Troy Baker imitando o Indiana Jones
1: eu vou dizer pra você, eu reconheci também isso. E eu falei, parece que contrataram... Eu twittei isso ao, na hora e falei, mano, parece que eu tô ouvindo um imitador do Harrison Ford, sabe? É. Não tipo um ator fazendo Indiana Jones, mas assim, um imitador do Harrison Ford. Eu vou dizer isso aí. Cara, até o final do negócio eu já tava acostumado. Eu já tava de boa, sabe? Eu
0: já falei, é, ah, ok, tudo se bem. Eu, se eu conseguir não ouvir o Chris Pratt assistindo o Mario... Pois é, né, cara? Eu acho que eu vou conseguir. É que, tipo, tem alguns momentos específicos, algumas falas específicas que fica... Ah, é só o Troy Baker fazendo um R um pouco mais arredondado, quem eu, sabe? Quem
1: eu achei que eles deviam ter chamado... Você lembra daquele cara? Eu não lembro o nome dele. Ele fez o Coringa do Batman da Telltale. E ele, ele fazia ele, uns um vídeos no YouTube imitando o Harrison Ford. E quando anunciaram que iam fazer um filme do Han Solo Jovem, só queriam que chamassem ele. Eu não sou lembrado o nome desse cara, hum. velho. Mas ele é... Peraí, eu vou descobrir agora. Né? É o Anthony Ingruber. Ele hum. pa até parece fisicamente o, o Harrison Ford, assim, um pouco. Desde alguns anos. parece o Harrison Ford é um negócio muito difícil. É... E ele faz muito bem, sabe? Mas também seria uma vibe imitador. Mas, cara, a realidade é que. Não tem como. Ou você pega o Harrison Ford e eu sou estranho. Pro Indiana Jones, sabe? Eu, é. eu De verdade, eu não,
0: eu não acho que tem solução pra isso. Eu, eu precisaria ouvir de novo. Eu lembro que na época que eu jogava Indiana Jones and the Fate of Atlantis, né? O punch and Click. Eu, eu Sei lá, pra mim era o Indiana Jones. Mas ao mesmo tempo eu era muito uhum. mais novo. Eu nem sei se eu tinha tanto a voz do, é, do Harrison Ford. assim. Bom, sabe quem imita muito bem o Harrison Ford, né? É o próprio Mark Hamill, né? Em entrevistas verdade. que imita o Harrison Ford. É verdade, ele imita é verdade. É muito, muito é verdade, bem. É
1: verdade, é verdade. Mas tá, vamos, é. vamos falar do jogo especificamente agora. Cara... Uh, vamos, eu vou tratar do assunto de primeira pessoa primeiro. Aí você quiser você fala também sobre isso. Essa questão do, do, do primeira pessoa não me incomodou. Eu vou dar duas razões não, porque não me incomodou, tá? tá? Número um, é a Machine Games Tá fazendo e eu sei que eles sabem fazer bons jogos de ação em primeira pessoa, porque eu acho que os Wolfenstein além de tiro fazem ação muito bem. Então... E narrativo
0: em primeira pessoa. Exato. Muito bem, muito bem,
1: rola, muito bem né? feito. Uh, e o número dois e eu sei que são diferentes, mas vejam o que eu vou falar. Existe uma coisa meio uroboro, sabe? Da, 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 corda, da cobra comendo a própria cauda. Uhum. Entre Indiana Jones, Uncharted Tomb Raider. Né? Uhum. Eu, eu digo isso porque a gente viu, por exemplo, o filme de Uncharted saindo agora. E é tipo, pô... Ali parece uma versão mais genérica de Indiana Jones. Enquanto o jogo parecia... Ah, se você quer jogar Indiana Jones, pega um Uncharted e tudo mais. E óbvio, são diferentes. Eu acho que o. Eu... O Indy é um personagem que tem uma presença na cultura muito maior que é o Nathan Drake, obviamente. E não é uma questão de comparar nem nada. Mas num mundo onde eu já tive tantos jogos de aventura explorando, buscando tesouros em terceira pessoa, eu não vejo o menor problema de vir um que faz um pouco diferente, sabe? E bota em é primeira pessoa.
0: De uma, assim, eu. Tirando pessoas que sofram de. É cinetose, né? Quando você tem tontura em primeira pessoa. Acredito que sim. Eu. eu, eu, eu in... Lá, eu não saco muito, assim, de ah, eu não gosto de jogos em primeira pessoa. Não. Que pra mim é, tipo, é como não. dizer, ah, eu não gosto de ler livros que são escritos na terceira pessoa. Tipo, isso nunca existiu pra mim, sabe? É... Exato. Eu, eu, o que eu achei interessante nesse trailer, é, em um pra falar, né, o Great Circle tem a ver com uma linha circular que você consegue fazer em volta do planeta, que une todas várias grandes obras criadas pela humanidade e não sei o que lá. É, eu. Eu espero que não envolva Aliens, porque. Uau, é horrível quando a Indiana Jones envolve Aliens. Uh, é, mas só aconteceu uma vez, né? E, acaba, e foi horrível, foi doloroso. Horrible, de péssimo, foi não, péssimo. Mas,
1: mas eu não acho de no volta não. Eu cara. não
0: tenho a menor ideia se o dial eu não assisti o Die of Destiny até hoje.
1: Não, mas não tem Aliens, não.
0: Não tem Aliens não. É, aliás, pergunta, eu, eu esqueci completamente. Você gostou do Die of Destiny?
1: Eu gostei, mas ele não é um filme que convida a revisitar tanto quanto os, a trilogia original não, sabe? Tipo, ele, uhum. tem, ele tem um meio muito complicado ali. É... E ele é feio, às vezes, pelo seu uhum. e tudo mais, sabe? Especialmente quando você vê em casa, que a tela é menos impressionante, é complicado. Ah, mas o mas mas que olha, falar... deu, mas deu Mas deu pra dar um último adeus pro personagem que não foi ruim, não, sabe? Deu pra dar um ah, último tá. adeus ali que falou, ok, Bom... então... Tipo, é melhor do que
0: deixar em aberto, eu acho. Melhor do que um encerramento de Reino da Caveira de Cristal, que ainda por cima seria Shia Buff a continuação de Harrison Ford, sabe? É, seria, mas não seria porque ele, ele, ele pega, né, o... Sim, Ele sim, pega mas, o chapéu mas, de tipo, volta, mas A é, ideia claro, era sim, muito sim. que eventualmente, né? Porra, aqui acho que não tinha Outra como época. ter escolhido ator pior pra ser o filho do Jonah Jones, assim, é, é doloroso. Mas o que eu ia dizer... O que eu achei legal desse trailer... É que... Eu tenho... Tipo, uma coisa que eu sempre dá receio... E eu acho que muitos... Alguns jogos de Indiana Jones cometeram esse erro e tal... É, é que... As cenas de ação de Indiana Jones são legais... Tem cenas de ação maravilhosas... Mas eu, pessoalmente... E eu acho que... Vou estar aqui em muitas pessoas aí... Pra mim, o mais legal... É quando ele tá desenvol... é, resolvendo os enigmas da antiguidade, sabe? Fazendo as pesquisas, en... encontrando o caminho secreto na igreja e... e descobrindo como o negócio funciona, encaixando o cetro aqui, não sei o que lá. É, tipo, pra mim essa é a parte mais legal de todas é, em Indiana Jones. E... e a impressão que eu tive vendo esse trailer é não só de que a ação parece talvez um pouco mais cadenciada, não parece ser tipo, tiroteio necessariamente hum. o tempo todo, parece ser meio, seja mais cuidadoso, né? A gente vê até é. uns pedaços que me parecem um pouco um, furtividade, a impressão que eu tive. E a outra coisa também que eu sinto, eu sei que no geral, duro de matar é mais associado a isso, mas eu também acho que o Indiana Jones, por vezes nos filmes tem a característica de ser o herói de ação não perfeito. Ele apanha pra caralho também. Ele, apanha, ele é meio ele tropeça. Ele tropeça. É, exato, é. E isso tá no trailer, né? Tem até umas cenas fazendo referência a armadilhas que a gente vê nos filmes, né? Ele botando a mão naquele buraco e saindo a lacraia na mão dele coisa assim. Mas a gente viu o, o chão abrindo e ele segurando na parede e quase caindo, que eu sinto que são muito características de Indiana Jones, que é meio... Ele sobrevive também porque ele é, ele é habilidoso, mas ele também é meio sortudo, sabe? Ele... Ah, é. E eu acho que isso tá ali no trailer de uma maneira bem legal, eu gostei.
1: Duas coisas que eu acho que vale ressaltar sobre tudo isso que você falou. Uma é... A ação não pode ser só tiroteio porque os filmes não são só tiroteio, né? Na verdade, são pouco. Uh, boa parte da ação de Indiana Jones vem pela travessia do personagem. Como é que ele vai chegar de um lugar pro outro. E eu acho que é até uma das razões pela qual... Em primeira pessoa pode até funcionar mais. Uh, pensa em Call of Duty, Sabe? Enquanto às vezes o Dury não coloca você em primeira pessoa dentro de uma cena de ação. O próprio Wolfenstein faz isso muito bem. E às vezes em terceira pessoa fica um negócio muito distante do personagem. Você não tem noção, pare parece que você tá só indo na, na trilha, né? na montanha-russa lá. de tipo é... Você não, não sai do safezinho enquanto as coisas acontecem ao seu redor. Eu acho que em primeira pessoa você tem uma intimidade muito maior ali de passar essa, essa coisa. Então talvez seja algo que pra mim diferencia a favor da ação. A segunda coisa que eu acho que vale a pena muita gente destacar é exatamente essa questão do humor do filme. Indiana Jones nunca foi uh, uma coisa muito séria ou muito complexa. Na verdade, eu acho que quanto mais complexo você deixa, pior. Ele é inspirado diretamente em livro
0: Pulp, né? Que é Exato, literatura barata, revistinhas rasa, de
1: é. mercado de, de livraria de esquina que são bem basiconas. E o sucesso vem pelo personagem. E eu achei que o personagem estava bem apresentado ali, tava divertido, achei bacana. Cara, eu acho que esse jogo vai ser super divertidão, eu acho que esse jogo vai ser bacana, eu acho que, e eu tô falando muito aqui por confiar no estúdio que fez dois jogos que eu acho maravilhosos, os, uhum. os Wolfenstein principais. Uh, pode ser que tenham coisas que o Indiana Jones acaba, acabem sendo perdidas aí na, na tradução do cinema pro jogo, mas sei lá, eu acho que... Tem uma chance de ter um jogo bem, bem bacana. Eu saí muito positivo dele. Uh, foi o único que eu parei pra assistir de novo assim o, o, o trechinho deles do, do Game Pass. Ou do Game Show, Showcase. E putz, cara. E... Não vai rodar no meu PC esse negócio. Então eu preciso <risos> achar um jeito de jogar esse jogo quando ele sair.
0: E o trailer faz aquilo que todo mundo que já brincou de edição fez... Que é sincronizar a música com socos, né? que... É muito bom, é muito bom. É, eu fico animado, assim, porque eu... É engraçado, cara. Eu, eu, se você me perguntar, eu adoro Indiana Jones... E eu não sei porque eu nem consegui ir atrás... Esboçar a vontade de assistir o filme mais recente, sabe? Aí eu tava meio assim... Ah, será que eu vou me animar ainda? Mas eu animei, eu me animei. E assim...
1: Eu, eu confesso
0: que eu acho o videogame hoje uma
1: das melhores maneiras de aproveitar Indiana Jones, mais até do que o cinema. Porque, a não ser que a gente, como sociedade, concorde, sei lá, com um revival de Young, Ingen Young Indiana Jones, sabe? Bota, sei lá, o Austin Butler pra fazer, não sei.
0: Uh, que não vai acontecer? Uh... Ei, é isso. Essa sua fala apaga a existência do seriado jovem, as aventuras do jovem Indiana Jones, ok? É? Não, então, mas é o que eu falei, um revival disso, Entendi. sabe? E, e eu só ia dizer também que eu acho que também foi uma escolha é, muito proposital que a história envolve grandes construções e maravilhas do mundo, porque é a desculpa perfeita para o Indiana Jones visitar a, a esfinge, as pirâmides, hum. não sei o que lá, alguma igreja antiga, sabe? Porque tá na história. Ah, a gente tem que visitar esses pontos aqui. Já dá pra imaginar certinho, né? O tracinho vermelho no mapa, porque você não faz Indiana Jones sem ter um tracinho vermelho no mapa indicando você. Ah, já, já novas... teve no trailer, né? Já ah, teve no trailer? O, Nem o, lembrei disso. O aviãozinho,
1: tem. tem.
0: Então, é, é isso. Você acha que eles vão fazer uma recriação do Sean Connery também? Acho que não. É, Ele se né? passa
1: entre o 1 e o 3, esse, então... O Indy tá meio brigado com o pai. Acho que não vai ter, não.
0: É, e também, ele, como ele tá morto, né? Seria ruim a questão de autorização. Porque pelo menos o Harrison Ford tá vivo ainda pra... Apesar é que eu verdade. não tenho dúvida de que o rosto do Indiana Jones vai ser o dele... Depois que o Harrison Ford morrer. É, não, 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 não duvido disso nenhum pouco. Vamos, vamos passar para as rápidas e curtas, então? Só pra gente dar uma encerrada aqui? Vamos lá. Vamos lá, então. O pau é gigantesco. Uou! PAL World passou de 8 milhões de unidades vendidas em 6 dias só no Steam. Isso não conta vendas que rolaram no Xbox e, sei lá, seja qual grana o estúdio está ganhando pelo acordo deles de Game Pass. Uh, o número de jogadores simultâneo ficou só atrás do recorde de PUBG e o melhor é que quando eu montei essa pauta, era o pico de 1.864.421 pessoas... Ficando cerca de mil Acima do pico de Counter-Strike 2... Aí hoje eu fui olhar... E passou... Agora já é um pico de mais de 2 milhões de pessoas... É, uh! Curtindo o pau... Uh, no Xbox... Foi momentâneo... O Matt Piscatela até falou assim... Tipo, não leia isso aqui como... Ah, arrasou... Mas momentaneamente havia mais pessoas jogando Pal World no Xbox do que Fortnite. Olha só. E, bom, uh, dados os números estratosféricos, não é muita surpresa que o Shuhei Yoshida tá dando indícios aí em redes sociais que Pal World deve sair no PlayStation eventualmente, né, porque o cheirinho de dinheiro tá no ar, né, <risos> o cheirinho de dinheiro tá forte. E o estúdio, a Pocket Pair, também falou quais vão ser as próximas atualizações do jogo. Num primeiro momento, o foco vai ser arrumar os vários, e eu digo como alguém que jogou algumas horas, vários ah. bugs, e fazer o jogo aguentar melhor o volume de jogadores, porque o multiplayer estava cagado. É... Porque acho que não é surpresa pra ninguém, 8 milhões de vendas é um pouquinho acima do que o estúdio imaginou que eles venderiam na primeira semana do jogo. Uh, depois disso, ele vai receber PVP de pau contra pau, é, chefes de rei de, de você tá game. muito feliz com
1: isso tudo, né cara?
0: novas ilhas, novos paus eu não sei do que você tá falando, Ghost eu, Tecnologia. Não, imagina. Você... porque eu joguei eu odiei o jogo, então eu não sei do que você tá falando de felicidade Não, você,
1: eu não tô falando do jogo, eu tô falando deste momento ah, aqui não. agora dessa pauta e tudo mais eu agora não... pauta
0: a gente falou né, do jogo no Mothership e assim, não precisa necessariamente retomar toda discussão infindável sobre se é ou não plágio de Pokémon. O que, eu, o que é fato é a Pokémon Company emitiu comunicado dizendo que tinha recebido já muitas mensagens e que estava investigando o assunto. É, concretamente, o que aconteceu é que tinha uma pessoa fazendo mods pra botar o Ash e, e a Misty no jogo e a e Nintendo... Pikachu mesmo,
1: Pokémons mesmo era.
0: E a Nintendo já chegou lá dizendo não. É. É,
1: mas isso aí também né o cara fez sabendo o que ia acontecer
0: é, Eu não sei porque é mod né? Eu não sei o quanto que eu me sinto Em relação a isso Mas eu repito uma coisa que eu falei no não, Mothership Não, eu não tô falando que eles estão corretos Eu tô dizendo o seguinte, o cara que fez o mod sabia o que ia acontecer Mas eu repito uma coisa que eu falei no Mothership Eu não hum. sei apontar concretamente É plágio ou não é plágio mas não, não fode dizendo que os bichos não são similares a Pokémon, porque tem e... vários ali é. que você olha e fala, porra, tem isso alguns é um Pokémon. Que <risos> são...
1: Tem alguns que são absurdos, assim tem alguns que é. são mais originaizinhos <risos> e tal, mas tem outros ali que são... puta a ah, cara. Olha, duas coisas sobre esse negócio, tá? Eu não joguei ainda, provavelmente não vou jogar. É. Uh, mas é duas coisas, um é tipo... É um meio que, isso que a gente já falou, que eu ia dizer Tipo, tem uns bichos ali que claramente Foi copiados, e a intenção deles é um estúdio Que tem outros jogos na sua Biblioteca Que são claramente copiados e outros jogos De maior sucesso ah,
0: Claramente é, é... Tem declaração do cabeça do estúdio dizendo Em linhas gerais, tipo Ah, eu não acredito muito em criar algo novo É só mais pegar as coisas que deu certo pra várias pessoas E botar numa só coisa isso define Pois é, power. então
1: ah, Vamos ser honestos Power World e todos os trabalhos desse pessoal São grandes trolladas Eles são trolls, trolls mesmo No sentido ultra clássico da internet ué, 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 olha o que eu fiz E esses jogos fazem muito sucesso Porque quando acontece a piada Todo mundo quer fazer parte dela e rir junto E alguns porque tem o mesmo tipo de humor De quem faz o jogo Outros porque estão francamente curiosos Com a situação que tá acontecendo Então, brother, sabe o que acontece com esse tipo de piada? Ela dura um tempo e depois ela vai desaparecer. eu acho Será, que esse jogo... mano? 8 mil de jogo... vendidas? Eu acho que esse jogo, até o final do ano, vai estar tá tão abandonado, cara. Minha impressão é essa, por enquanto. De verdade.
0: É, eu, eu, eu não apostaria nisso, necessariamente, não, viu? O cara eu eu acho jogando... que...
1: Eu não sei. Eu... Cara, mas a questão é que o quão bom é o negócio pra ele segurar essa galera, porque depois ele não é bom, eu posso. Então, mas depois de um tempo, alguma coisa tem que segurar a galera lá. E eu acho que esse jogo não me parece ter muita coisa para segurar ninguém não.
0: Eu achava isso também e aí tem um monte de gente falando que não consegue parar de jogar e tem um monte de streamer jogando é então eu não sei cara eu acho que é bom não sei. vamos sei eu <risos> ainda tô meio um...
1: eu acho que isso é só uma trolladazinha aí vamos ver quanto tempo isso dura.
0: Ai, ai. Bom, uh, um vídeo mostrando bastidores e a vida de empregados na Universal Studios Orlando mostrou brevemente ali um Eiji Aonuma e Shigeru Miyamoto usando EPIs, Equipamento de Proteção Individual. É, e aí o, as pessoas notaram isso e aí depois o vídeo foi retirado do ar. A galera tá presumindo, né? Tipo, ah, o Shigeru Miyamoto tá ali, beleza, mas Eiji Aonuma, por quê? Ah, talvez seja evidência de que tem uma sessão dedicada a Zelda pro parque em desenvolvimento. Eu acho que a gente imagina que é uma coisa certa que dado o sucesso, né, do... Do, do parque da Nintendo e até mesmo com a vinda de um filme de Zelda agora, obviamente que eles vão fazer um pedaço de Zelda pra aquele parque, certo? Não tenho dúvidas obviamente. disso. Obviamente, né? não há é, dúvidas. Obviamente, isso vai acontecer. É, então, assim, eu não sei se isso é evidência disso, mas é, vai, vai ter um pedaço de Zelda com Exato. certeza. né? Um, e esse aqui é só uma menção, depois de... Oito anos lançando oh. conteúdo semanalmente, e é claro, além dos jogos que vieram antes, Rock Band 4 teve seu último DLC lançado no último 25 de janeiro. Acabou. Um fim de uma longa era, viu? Pois Nossa, é oito é. anos de conteúdo semanal. Não, e pensar como desde o primeiro Rock Band eles estavam lançando conteúdo sempre, né? Tipo, algo que começou... Lá atrás, no Xbox 360, Playstation 3, basicamente, né? Pois é. E, e enfim, agora acabou-se. Acabou-se. As coisas acabam um dia. É o destino de tudo. Menos de Power World. E com isso, Ghost, a gente chegou ao fim de mais hum. uma edição do Notícias da Mãe, Você acredita? Acredito. Chegou. Chegou. Você tem recadinhos, Ghost?
1: Ah, tenho. Hum. É... Dois recadinhos, acho, importantes uh, sobre a, a área Chipo e tudo mais, cinema e TV e tudo mais. Primeiro é que temos, tivemos indicados ao Oscar essa semana. A gente tem no Chipo Listão e tem um post muito bom que é onde assistir os 10 indicados a melhor filme. Nove estão de fácil acesso no Brasil. É, só tem um que não tem previsão ainda, acredito que isso vai mudar em breve. Então, se você tem interesse... Sabe, todos, etc. Temos uma seleção, inclusive, muito, muito boa esse ano. Que não é uma coisa que acontece, na verdade, é bem raro. Que todos os. Que, eu não vou dizer todo. Tem um que eu desgostei bastante, um filme, mas os outros. É uma seleção muito boa. Tem muito filme bom, então, esse ano, no geral, acertaram. E outra coisa é que a gente teve a confirmação de que falta um mês agora, um mês e um dia pra, do, do momento que a gente tá gravando pro HBO Max acabar no Brasil e virar o Max, né? Aquela plataforma que junta também um pouco com o Discovery e que vai mudar algumas coisas. E aí, se você quer saber o que vai mudar, quanto que você vai pagar, como é que fica o plano, vai manter aquele desconto de 50%, etc. Tudo isso tem no chip.com.br, tá? Lá de fácil acesso. É, e bastante coisa importante, assim, para você saber de quanto você vai pagar, como é que vai ficar o plano novo, etc. blá, blá, blá. blá. Então, se isso interessa a você, qual é uma dessas coisas que eu falei, baixa o aplicativo CH chippu ou vem pro chipo.com.br
0: no site. É chipo não vem pro chipo.com.br, só pra. Exato. Aí é que, é que pareceu que o site era vem pro Chipo. É... Não, Chipo.com.br. Agora, agora eu falei tantas vezes tipo que rolou um esvaziamento semântico, sabe? Qual é essa palavra mesmo? O que, que é isso lá? Ah... Um... Então é isso, do meu lado é... apoia.tc barroverloader orelo.cc overloader, nossas campanhas de financiamento coletivo agradeço demais todo mundo que novos apoiadores, pessoas que continuam nos apoiando, bastante gente chegou na Orelo desde o ano passado uh, vários novos apoiadores então fico muito contente com isso, muito muito obrigado a todos mesmo um, e as lives estão rolando GG continua é, Na sua empreitada por Alan Wake, ela avançou já um bocado Teixeira vai terminar o Prince of Persia The Lost Crown Tudo ao vivo, ele tá jogando, acho que ele já jogou Umas 15 horas do negócio Então é É isso, é isso uh, A gente vai ficando por aqui Então uh, Muito obrigado a todos, muito obrigado Ghost Tamo junto, prazer estar aqui Ficamos por aqui, mas semana que vem a gente estará de volta com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.